0: Okay. 구장에 등장하는 열 가지 기적 이야기를 중심으로 해서 하나님 나라가 어떤 것인가를 함께 같이 공부해 보도록 하겠습니다. 자 그럼 우리가 첫 번째 이야기 아 나병 환자를 깨끗게 하시는 기적에 대해서 우리 함께 살펴보도록 하겠습니다. 사실은 이그 당시에 이 나병이라는 것은 여러 종류의 온갖 피부병을 다 말합니다. 전염이 되면 나도 부, 부정하고 그도 부정해야 되는데 예수님께 손을 댔더니. 예수님의 정결함이 오히려 이 나병 환자에게 깨끗하게 전염됐다는 것이죠. 깨끗함을 받으라는건 예수님께서 단순히 병만 나라가 아니라 사실 그의 부정함과 제의로 제의적인 정결을 회복하고 사회적인 회복 몸과 마음 모두가 온전히 회복되는 관계까지도 회복되는 것을 말씀하고 있다고 볼 수가 있습니다. 두 번째. 백부장의 종을 고치는 기적입니다 백부장이 대답하여 이르되 주여 내 집에 들어오심을 나는 감당하지 못하게싸오니 말씀으로만 하옵소서 그러면 내 하인이 낫겠사옵나 말씀만 하면 낫겠습니다 들었죠 여러분 온전한 믿음의 형태가 사실은 말씀에 순종하는 믿음입니다 베드로 장모의 질병을 치유하시는 세 번째 기적으로 우리 가도록 하겠습니다 여기 보면 이제 대상이 누가 나오냐면 유대 여인이 등장합니다 하나님의 나라에 들어간다고 믿었던 주류는 누구냐? 유대인 남성들이었습니다 알아 놓은걸 보시고 예수님이 어떻게 하셨느냐? 만져주시니까 열병이 떠나가고 여인이 일어났습니다 더 놀라운 건 그렇게 해서 회복되자마자 뭐하냐? 예수님께 수종 들더라 라고 15절에 말씀을 하지자 이렇게 예수님께 수종 들며 회복되는 모습 바로 놀라운 하나님 나라의 모습입니다 안녕하세요 대전 도안교회를 섬기는 양형주 목사입니다 아, 지난 시간에 우리는 마태복음 8장 9장에 등장하는 열가지 기적에 대해서 함께 살펴봤습니다 아, 마태복음 8장에서 9장까지 이어지는 기적은 단순한 기적이 아니라 그 앞에 5장부터 7장에 등장하는 선상수훈의 말씀을 천국을 선포하셨던 예수님의 가르침을 실질적으로 우리의 삶의 능력으로 어떻게 경험할 수 있는지를 보여주는 말씀이었다고 배웠습니다 이 말씀에 따르면 하나님의 나라는 우리에게 말만이 아니라 능력으로 임하게 되는데 이때 하나님의 나라를 경험한 사람들, 이런 사람들은 연약한 사람들, 또 이방인들, 또 사회적으로 소외된 사람들이 초대받는 것을 보았습니다 그리고 그 초대에 응하고 하나님을 경험했던, 하나님 나라를 경험했던 사람들은 믿음으로 나아갔던 사람들이라는 공통점이 있죠. 어, 지난 세 가지의 이 기적의 이야기가 아, 이제 대부분은 치유의 이야기였습니다. 아, 우리의 연약한 몸을 회복시켜 주시는 전인적인 아, 치유. 아, 이것에 초점을 맞추어서 우리가 지난 세 가지 기적을 살펴보았습니다. 자 이제 오늘부터 살펴볼 중간에 있는 이제 세 가지 기적을 우리 볼 텐데 이 중간에 있는 세 가지 기적은 앞에 있던 세 가지 기적과는 다르게 치유 이야기에만 국한된 것이 아니라 다양한 종류의 기적 이야기를 통해서 예수님이 단순히 천국 가운데 우리를 다스리시고 회복시키시는 분만이 아니라 온 세상을 다스리시는 보다 다양한 측면에서의 예수님이 누구신가를 보여주고 있는 말씀입니다. 그럼 오늘의 포인트를 함께 살펴보겠습니다. 자, 두 번째 등장하는 세 개의 기적들이 갖고 있는 특징들은 무엇인가를 함께 살펴보고요. 두 번째로는 각 기적을 통해 드러나는 예수님의 모습. 이 예수님의 모습이 단순히 우리가 하는 치유만이 아니라 이 치유를 넘어서는 온 세상을 다스리시는 주님으로 확장되는 것을 우리가 살펴볼 것이고요 그 다음에 각 기적을 통해 드러나는 이 하나님의 나라 각 기적이 보여주는 하나님 나라의 다양한 측면이 있습니다 예수님이 직접 보여주시는 하나님의 나라 어떤 것인가 함께 살펴보겠습니다 먼저는 풍랑을 잔잔케 하시는 기적입니다 자, 우리 오늘 본문 말씀을 같이 한번 보시면요 23절에 배에 오르심에 제자들이 따랐다 라고 말씀합니다 24절에 바다에 큰 놀이 일어나 배가 물결에 덮이게 되었으되 예수께서는 주무시는지라 라고 말씀을 하죠 이큰 놀이라는 건큰 풍랑 파도를 말합니다 자, 이 보통 갈릴리 바다는 잔잔합니다 그런데 이렇게 큰 파도 이큰 놀이 일어날 때가 있습니다 시기적으로 하면 아, 이스라엘의 우기에 해당하는 계절입니다 보통 12월, 1월, 2월, 3월 아, 이때 갈리바다에 가면 비도 종종 내릴 뿐만 아니라 기온 변화가 심해서 큰 풍랑이 일어날 때가 있죠 이 풍랑이 나면 별거 아닌 것 같지만 상당히 이이 풍랑이 치면 무서운 곳입니다 자 어쨌든 간에 예수께서 이큰 풍랑이 일어날 때 주무셨습니다 얼마나 피곤하셨는지 예수님이 육체의 한계를 갖고 계셨죠 하나님의 아들로 이 땅에 오셨고 하나님의 말씀이 육신을 입고 오셨지만 너무나 고난 상태로 주무시고 계셨습니다 자 이때 제자들이 예수님께 나와서 깨웁니다 예수님 구원해 주십시오 우리들이 죽겠습니다 그러자 예수님께서 말씀을 하시죠 26절에 어찌하여 무서워하느냐, 믿음이 작은 자들아. 자, 이게 보면 예수님이 뭐라고 그러냐면 제자들에게 믿음이 작은 자들아라고 합니다. 자, 믿음이 없는 자라고 할 수도 있지만 예수님께서는 믿음이 작은 자라고 말씀을 하시죠. 자, 이것은 하나님 나라에 들어오는 제자들은. 믿음으로 주님을 따르고 왔기 때문에 이들의 믿음을 무시하는 것이 아니라 믿음이 있는 자들임을 인정하는 동시에 단순히 이 작은 믿음으로 사는 것이 아니라 때로는 이런 풍랑과 우리의 삶을 압도하는 고난 가운데서도 오직 주님만을 바라보며 담대할 수 있는 믿음을 더욱더 키워가야 할 자라는 의미가 들어있는 것입니다 그래서 예수님께서는 이 제자들을 향하여 어찌하여 무서워하느냐 믿음이 작은 자들아 라고 말씀을 하신 다음에 곧바로 일어나셔서 어떻게 했느냐 꾸지지셨다 라고 말씀합니다 여러분 이 혼돈과 공허의 상징인 바람과 파도도 예수님의 꾸지짐 앞에 순종할 수밖에 없다는 것입니다 이건 무엇을 의미하느냐 예수님께서 온 세상을 다스리시고 통치하시는 만유의 주이고 천지만물을 다스리시는 하나님이라는 것을 보여주는 사건입니다 자이 말씀을 하시자 어떻게 되느냐 바람과 바다가 잔잔해집니다. 즉각적으로 순종한 것이죠. 자이 놀라운 장면을 보고 제자들이 반응을 합니다. 이 사람들이 놀랍게 여겨 이르되 이가 어떠한 사람이기에 바람과 바다도 순종하는가? 여태까지 많은 사람들이 예수님의 말씀에 말씀을 듣고 그리고 그 말씀에 순종하여 천국을 경험했습니다. 그런데 예수님께서는 이 말씀에 순종하는 대상이 사람만이 아니라 온 세상의 만물, 피조까지를 피조 물까지를 말씀하죠. 자 이거 보면은 예수님께서 장차 회복시킬 천국은 사람만인을 회복하는 것이 아니라 이온 세상의 피조물들도 회복의 대상이라는 것을 알 수가 있습니다. 로마서 8장에 보면 19절에, 8장 19절, 피조물이 고대하는 반은 하나님의 아들들이 나타나는 것이라그럽니다 하나님의 아들 예수 그리소를 믿고 천국 백성이 되는 사람들이 나타나는 것을 기대하는데 피조물이 허무한데 굴복하는 것은 자기 뜻이 아니고 오직 굴복하게 하시는 이로 말미암입니다 자, 사람의 죄로 말미암아 피조물이 고통과 신음 가운데 있는데 나중에 이 피조물이 하나님의 자녀들로 말미암아 천국이 이루어지는 걸 통해서 종말의 온전한 회복을 기다린다는 겁니다 자이 온전한 회복을 흔히 요한계시록에서 세한을 새 땅으로 말하기도 하지만 이 피조물의 회복은 하나님의 나라 천국이 지금 이곳에서 임하는 것처럼 하나님의 자녀들을 통하여 이 땅에서부터 시작될 수 있다는 것입니다. 이것이 바로 그리스도인들이 피조 세계의 회복, 자연과 생태계의 회복과 보전을 위하여 힘써야 될 근거가 되는 것입니다. 자, 예수님께서 풍랑을 잔잔케 하시고 파, 바람과 파도가 잔잔케 되는 걸 보고. 이가 어떠한 사람이기에 바람과 바다도 순종하는가 놀랍니다 자 이걸 통해서 예수님께서는 온세상의 천국을 이루어 가시는 천국의 주인인지만 동시에 온 세상의 주인이 되시고 온만물로 회복시킬 뿐이라는 것을 나타내 주고 있는 것입니다 음. 두 번째 기적으로 우리가 함께 가보도록 하겠습니다 자, 28절부터 34절까지 나오는 이 가다라 지방에 있는 귀신들린 두 사람을 고치시는 기적의 이야기입니다 자, 이 가다라라고 하는 지방인데요 이 가다라라고 하는 곳은 이 대가볼리라고 하는 곳에 위치한 도시입니다 이 대가볼리 대가볼리인데요 이 대가블리는 이제 데카와 폴리스가 합쳐진 단어입니다. 데카하면 열이란 뜻이고 폴리스하면은 도시를 말하죠. 시티. 그러니까 열 개의 도시들로 이루어진 헬라 지역의 도시들입니다. 이 대가블리 지역의 한 도시가 이제 가다라라고 하는 곳이었는데, 자 여기에 갔는데 28절에 보면 귀신 들린 자 둘이 무덤 사이에 나와서 예수님을 만났습니다 어, 8장부터 계속해서 나타내신 이적을 보면 병을 고쳐주셨었죠 어, 주로 병을 고쳐주시고 그리고 방금 살펴본 음, 이제 23절부터 27절은 바람과 바다를 잔잔케 하셨습니다 그런데 여기서는 누구를 내쫓냐면 귀신 들린 사람을 내쫓습니다 귀신을 내쫓습니다 하나님 나라는 사탄이 절대 침범할 수 없는 곳이죠 귀신이 괴롭히고 있는 사람들을 찾아가셔서 이 사람 안에 온전한 하나님의 평강과 통치와 다스림이 있도록 하셨다는 것입니다 자, 예수님께서 그곳으로 가까이 갔는데 다른 사람들은 너무 무서워서 이제 가까이 가지는 못했죠 자, 그러자 29절에 귀신들이 와서 얘기를 합니다 29절에 보면 소리질러 이르되 하나님의 아들이여 우리가 당신과 무슨 상관이 있나이까 때가 이르기 전에 우리를 괴롭게 하려고 여기 오셨나이까 얘기를 합니다 자 여기 보면 예수님을 향하여 무엇이라고 얘기합니까? 하나님의 아들이요 이게 예수님의 정체성입니다 아 여기서 우리가 알수 있습니다 바람과 파도를 잔잔케 하시는 명령하신 그분이 누구다? 하나님의 아들이라는 겁니다 그런데 이 하나님의 아들은 바람과 파도를 잔잔케 하실 뿐만 아니라 여기 우리 바로 사탄 이 귀신과 사탄의 세력까지도 제어하시고 통치하시고 다스리시는 분이라는 거죠 우리가 당신과 무슨 상관이 있나이까 때가 이르기 전에 우리를 괴롭게 하려고 여기 오셨나이까 자 때가 되면 이 귀신을 어떻게 해요? 영원히 괴롭게 하신다는 겁니다 무조경에 집어넣으시고 불못에 집어넣으셔서 영원히 심판하실 심판주가 누구다? 바로 하나님의 아들이라는 거죠 지금 아무도 모르는 온 세상을 다스리시는 하나님의 아들 예수 그리스도의 비밀이 조금씩 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 드러나고 있습니다 자, 이때가 이르면 이 마귀는 완전히 박멸이 되는데 그 이전에 우리를 괴롭게 하려고 여기 오셨나이까라고 물어보는 거예요 그러자 귀신들이 3 1절에 예수님께 부탁을 합니다. 만일 우리를 쫓아내시려면 돼지 떼에 들여 보내주소서. 자, 돼지 여러분 돼지는 유대인들에게는 부정한 짐승입니다만 그 주변에 이 많은 이방인들이 생계를 위해서 키웠던 가축이죠. 자, 이 돼지 떼에 들여 보내주십시오. 그러자 예수님이 허락을 하니까 일순간에 이 귀신들이 이 돼지 떼에 들어가서 이 돼지 떼들이 비탈로 내려가서 바다에 들어가, 여기서 바다는 갈릴리 호수일 겁니다. 그곳으로 들어가서 물에 빠져 물살합니다. 놀라운 일이죠. 자, 이걸 통해서 하나님의 아들이 사탄도 통치하시고 심판하시는 심판주라는 것을 드러내 보여줍니다. 그러면서 동시에 이제 귀신을 내쫓는 것이 유대 땅만이 아니라 이방 지역에도 사탄의 통치를 몰아내는 역사가 나타난다는 것이죠 자, 이방인이 먼저 믿음으로 주 앞에 왔던 것처럼 이제 이방인 지역에도 사탄의 통치 그동안 이 지역을 어둠으로 꽉 잡고 있던 사탄의 통치가 물러가고 오직 하나님의 진리의 빛, 영광의 빛그 나라의 빛이 이방 지역에 비칠 것이라는 것을 상징적으로 드러내 주는 것입니다 자, 그런데 문제는 사탄이 쫓겨나자 이 가나라 지방에 있는 사람들의 반응이 좋지 않습니다 이 사람들의 반응은 귀신이 떠나간 것에 놀라는 것이 아니라 귀신이 떠나가서 돼지떼로 들어가서 돼지떼가 몰살해서 자신들이 입은 피해만을 생각하는 거죠 그래서 예수님께 뭐라고 부탁하느냐 이곳을 떠나달라고 부탁합니다 34절에 보면 온 시내가 예수를 만나려고 나가서 보고 그 지방에서 떠나기를 간구하더라 그러죠 모든 사람들이 이 놀라운 기적과 능력을 받습니다. 그러면 아니 이 귀신을 내쫓는 당신은 누구십니까? 어떻게 하면 우리가 구원을 받을 수 있습니까? 라고 물어보는 게 아니라 주님이 계시면 우리가 계속해서 피해를 입겠습니다. 그러니까 하나님 나라의 임함 가운데 거부하는 역사가 나타나는 걸볼 수가 있죠. 자 이런 거 보면 하나님 나라가 임할 때 반응이 다양한 것을 알 수가 있습니다. 어떤 분들은 감사와 놀람 속에 그 나라를 받아들이기도 하지만 어떤 분은 자기가 내려놓아야 할 것, 자기가 기꺼이 감수해야 할 손해 때문에 그 나라를 거절할 수도 있다는 것을 암시하고 있는 것이죠 자, 그 다음에 우리가 세 번째 살펴볼 것은 중풍병자를 고치는 이야기입니다 자, 9장 1절부터 8절까지 이어지는 중풍병자의 이야기죠 자이 기적 이야기에서 특별한 점이 있습니다 그것은 뭐냐 어, 이 중풍병자가 자기 믿음으로 온 것이 아니고 친구들의 믿음으로 나왔다는 것입니다 여기 보면 예수님께서 그들의 믿음을 보셨다 라고 말씀합니다 자 중풍병자는 말 그대로 온몸이 마비돼서 꼼짝 못하는 사람이죠 근데 이 침상에 누워서 꼼짝 못하는데 이 중풍병자를 사람들이 데리고 왔습니다 메고 온 거죠 그런데 예수님께서는 이 중풍병자가 나는 이렇게라도 갈래 라고 했던 믿음이 물론 있었겠지만 중풍병자의 믿음을 본게 아니라 이런 사람을 예수님께로 데려가면 예수님이 반드시 고치실 거라고 믿었던 그 데려왔던 사람들의 믿음을 보셨다는 겁니다 놀라운 일이죠. 자, 이런 거 보면 우리 주변 분들의 믿음이 참 중요한다는 것을 알 수가 있습니다. 이 예수 믿으라고 전도할 때참 거부하는 분들이 있죠. 그런데 나중에 그렇게 해서 예수님을 믿으면 너무너무 고마워 하는 거예요. 이런 강건함이 우리에게 있으면 참 좋을 것 같습니다. 자, 그 다음에 이제 두 번째로 이 기적에서 예수님께서 자기 자신이 천국을 가져오시는 주님이 어떤 분임을 나타내는 놀라운 구절이 있습니다 그건 뭐냐 이들의 믿음을 보시고 그 다음에 작은 자야 안심하라 뭐라고 그러냐면 내 죄사함을 받았느니라 지금 예수님께서 뭘 하시느냐 죄사함을 선포하시는 겁니다 이 죄사함이라는 것은 요 절대 쉬운 일이 아닙니다 죄사함은 오직 하나님 온 세상을 다스리시는 하나님 심판주가 되시는 하나님 한 분만이 하실 수 있는 거죠 그런데 이것을 예수님이 죄사 안 받았다고 선언하시는 겁니다 이것은 예수님께 죄사하는 권세가 있다는 것이고 예수님께 죄사하는 권세가 있다는 것은 이 예수님이 온 세상을 만드실 때그 창조에 종참하신 말씀이신 하나님이라는 것을 이야기하고 있는 것입니다 자, 이 예수님께서 이 중풍병자에게 얘기하죠. 내 죄사함을 받았느냐. 죄사함을 선언하실 수 있는 분, 예수 그리스도 한 분밖에 없는 것입니다. 자, 예수님께서 그리고 이 중풍병자에게 태초에 천지를 창조하셨던 그 말씀으로 말하십니다. 뭐라 그러냐. 그 다음에 보면, 일어나 내 침상을 가지고 집으로 가라. 그러죠. 자, 예수님께서 죄사함을 선언하시자. 이 중풍병자 곁에 있었던 다른 유대인들, 특별히 삼절에 보면 서기관들이 아주 불편해야 합니다. 속으로 뭐라 그러냐면 이 사람이 신성을 모독하였도다, 그럽니다. 신성을 모독했다라는 건 예수님 자신이 하나님, 그죠? 예수님이 하나님임을 주장한다라는 것입니다 동등으로 삼았다는 거죠 그러니까 예수님께서 이 마음의 생각을 아시고 물어봅니다 그러면 너희들이 생각할 땐 어떤 말이 쉽겠느냐 어, 죄삼을 받았느냐 아니면 일어나 걸어가라 무엇이 쉽겠느냐라는 겁니다 이런 생각해 보십시오 뭐가 쉽겠습니까? 어느 것도 쉽지 않습니다 다 어렵습니다 그런데 예수님께서는 내가 죄삼을 받았느냐고 말씀하는 이유가 있는데 그게 뭐냐 6절 말씀이죠 인자가 세상에서 죄를 사하는 권능이 있는 줄을 너희로 알게 하려 하노라 말씀하십니다 그러니까 예수님은 어떤 분이다? 죄 사해주시는 분이라는 겁니다 그러면서 중풍병자에게 침상을 가지고 가라 그러니까 일어나서 가지고 가게 되죠 자 이런 거 보면 예수님께서는 우리를 치유하시는 치유의 능력을 가지신 분뿐만 아니라 죄 사함의 능력도 갖고 계시고 온 세상을 다스리시는 놀라운 하나님임을 알 수가 있습니다 자, 그 다음에 우리가 살펴볼 것은 마지막 마무리 단락입니다. 자, 이 마무리 단락에는 두 내용이 나옵니다. 하나는 레위. 이 레위는 실질적으로 세리였는데 마태복음을 기록한 저자 마태를 말합니다. 그 다음에 두 번째는 요한의 제자들과 금식에 대해서 대화하시는 장면이죠. 자, 이것을 보면 이렇습니다. 예수님께서 그곳을 떠나서 지나가다가 마테라고 하는 사람이 세관에 앉아있는 걸 보셨습니다. 자, 당시 이 세관 이 세리는요 어, 이스라엘 백성들부터 세금을 걷어서 로마 제국의 세금을 바치는 매국노 로 취급을 받았던 사람들입니다. 그러니까 아주 이, 이, 그래서 이제 유대인들의 탈문드라 이런 데 보면 은 세리는 절대, 세리와 창기는 절대 하나님 나라에 들어가지 못한다라고 말할 정도였죠. 자, 그가 세관에 앉아있는 걸 보고 예수님이 말씀하십니다 뭐라고 그러냐? 나를 따르라 자, 예수님이 지금 천국을 만들어가고 천국을 경험하게 하는 와중에 있는데 한 사람을 초청하는 겁니다 나를 따르라 그러자 그가 일어나 따랐습니다 자, 이걸 이제 우리가 뭐라고 할수 있냐면 즉각적인 순종입니다 자이 부르심 앞에 따라 나섰죠 더 놀라운 것은 예수님께서 이 세리의 친구였던 다른 죄인들과 함께 모여 식탁교제를 나누신다는 것입니다 자 식탁교제를 나눈다는 건 뭐냐 나와 너희는 하나다 한 가족이다 너희들을 받아들인다는 라 의미죠 그러니까 이 마태를 통하여 많은 죄인들이 함께 주님과 식탁교제를 나눈 것입니다 이런 식탁교제는 장차 하나님 나라에서 경험할 혼인잔치를 예표적으로 보여주는 놀라운 사건입니다 자, 이 천국은 죄인들 모두가 나와 함께 즐기고 누리고 경험할 수 있는 하나님의 통치하심의 잔치라는 것입니다 자, 그 다음에 우리가 볼 것이 있습니다 어, 바리새인들이 제자들에게 나와서 얘기를 합니다 너희 선생은 세리와 죄인들과 함께 식사를 하시느냐? 그래서 예수님이 말씀하시죠. 건강한 자에게는 쓸데없고 병든 자에게라야 쓸데있느니라. 그러면서 예수님이 오신 목적을 말씀합니다. 너희는 가서 내가 극류를 원하고 제사를 원하지 아니냐노라 하신 뜻이 무엇인지를 배우라. 나는 의인을 부르러 온 것이 아니라 그 다음에 죄인을 부르러 왔노라 말씀하십니다. 자, 그러면 천국을 경험하는 사람들은 그 구성원들이 누구냐? 죄인들이라는 거예요. 죄인을 부르러 곧 죄인을 불러서 고치고 회복시키고 온전케 해서 천국 백성으로 만드는 것이 바로 예수님의 사명이라는 것입니다. 천국은 자격이 돼서 열심히 노력해서 가는 것이 아니라 죄인이지만 그 부르심 앞에 마태와 같이 레위와 같이 즉각적으로 순종하며 자기를 의탁할 수 있는 말씀 앞에 순종하는 사람이 누릴 수 있는 놀라운 곳이 바로 천국임을 말씀하는 것입니다. 그 다음에 14절부터 17절까지는 이제 금식 논쟁이 등장을 합니다. 자 요한의 제자들이 예수님께 나와서 말합니다. 우리와 바리새인들은 금식하는데 어떻게 당신 제자들은 금식하지 않습니까? 그러자 예수님께서 말씀하시면서 뭐라 그러냐? 아 신랑과 함께 있을 동안에는 금식할 틈이 없다. 그러면서 하시는 말씀이 생백 조각은 새 옷에 붙여야 되지 낡은 옷에 붙일 수 없다라고 말씀합니다 왜? 새 조각을 낡은 옷에 붙이면 이 이, 이 낡은 옷이 헤어져서 생백 조각의 센 결속력으로 인해서 낡은 조각들이 떨어져 나가기 때문에 또 마찬가지로 새 포도주에 대한 말씀을 하시죠 새 포도주를 낡은 가죽 부대에 넣지 않는다 여러분 이 포도주는 새로 담그면 가죽 부대에 넣는데 가죽 부대가 새 거면 이 안에 이제 포도주가 발효하면서부터 부글부글 끓으면서 이 가죽 부대가 팽창합니다 그게 처음에는 가죽 부대가 요만했던 것이 나중에는 이렇게까지 불어날 수가 있죠 그런데 이게 몇번 그렇게 팽창하고 나면 가죽이 오래되면 낡아서 더 이상 딱딱하게 굳어져서 팽창하지 않는다는 것이죠 그럴 때 딱딱한 포도주 자루에 예를 들면 포도주를 넣으면 여기에 이것이 발효하면서부터 결국은 이게 발효하면서 이게 올라가면서 터져 나가게 됩니다. 자, 그렇게 하면 부대가 터져서 포도주도 쏟아지고 부대도 버리게 된다. 자, 새 포도주는 새 부대에 넣어야 둘다 보존된다라고 말씀합니다. 자, 여기서 새 포도주는 뭐냐. 예수님이 가져오실 하나님 나라의 가르침과 말씀과 치유, 회복의 이적들이죠. 자, 이것들은 새 부대에 여기서 낡은 부대는 뭐냐? 기존에 있던 유대교의 틀을 말합니다 유대교의 틀이 아니라 이것은 하나님 나라의 새로운 틀로 받아들여야 된다라는 것이죠 그래서 세 포도주는 새 부대에 넣어야 둘다 보존된다라고 말씀을 합니다 자 이렇게 볼때 예수님께서 가지고 오시려고 했던 하나님의 나라가 어떤 것들이니 잘 나타나고 있습니다 자, 그동안 예수님께서 시작하셨던 하나님의 나라 세리와 같은 죄인을 천국으로 부르시고 또 당시에 부정하게 여겼던 나병 환자를 부르시고 이방인을 부르시고 여인을 부르시고 이게 다 당시의 기준으로는 수용하기 어려운 사람들이었습니다 자, 이것은 새로운 천국의 기준으로 이 하나님 나라에 동참할 사람들을 받아들여야지 기존의 유대교로는 전부 다 배제의 대상들이 될 뿐이라는 것을 의미하죠 자 오늘의 적용 첫 번째입니다 예수님이 온 세상을 다스리시는 하나님임을 신뢰하자 예수님은 아무리 어려운 환경 가운데서도 바람과 파도를 명하여 잔잔케 하실 수 있는 분입니다 이 능력의 주님을 우리가 신뢰하고 하나님 나라를 이 땅에서 온전히 경험하며 우리의 어려움과 모든 괴로움을 금께 날마다 의탁하며 풍랑 한가운데를 주님과 함께 걸어갈 수 있기를 바랍니다 두 번째로 예수님보다 아끼는 마음속 우상을 정리하자라고 했습니다 자 우상이라는 건내 안에 하나님의 위치를 차지하는 것들입니다 이거 버리기엔 너무 아깝고 마음 같아서는 우상과 하나님을 동시에 붙들고 싶은 마음 유혹도 많이 있습니다 그러나 하나님 나라의 온전한 통치를 위해서 우리가 기꺼이 버려야 할 우상 요것들은 버려야 할 것입니다 세 번째로 고난으로 어려움에 처한 친구를 예수님께 데려갈 용기와 믿음이 있는가? 우리가 사실 이 중풍병자를 데리고 온그 친구들 예수님이 그 친구들의 믿음을 보시고 치유해 주셨죠 우리도 우리의 마음을 다하여 친구를 사랑하고 그를 어떻게든 주님께로 데려갈 수 있는 용기를 낼수 있으면 좋겠습니다 그들의 거부와 때로는 냉대와 무관심이 있다 하더라도 언젠가 그들이 주님 앞에 나가게 되면 이 모든 것이 감사의 제목으로 뒤바뀔 것입니다 다음 주에는 우리 8장부터 9장까지 이어지는 10가지 기적 이야기 중에 마지막 4가지 기적 이야기를 함께 보겠습니다 마지막 기적 속에 감추어진 하나님 나라의 놀라운 측면들 함께 같이 즐거운 마음으로 여행해 보시겠습니다 다음 주에 뵙도록 하겠습니다 이 프로그램은 시청자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.
1: 여기 있죠
0: 외로운데 아, 그러니까 하느님께서 그냥 너는